0: Добрый вечер всем. Мы, наконец-то, возвращаемся к молитве к встрече с Творцом. У нас получился слишком большой перерыв. У нас получилось, был перерыв перед тем, как начался. Ручина, и потом сейчас получился перерыв. Не получалось. И я рад, что мы вернулись. Я только напомню глобально, о чем мы говорили в последний раз, когда был урок. И оттуда то есть я объясню, о чем мы будем говорить на сегодняшнем уроке. Я сделал в названии, которое вам прислал, немножко сделал ошибку. То есть я слишком скаканул вперед. А мы вернемся немножко назад. Сейчас объясню. Мы на прошлом уроке закончили, то есть на прошлом уроке, который был уже месяц-полтора назад, мы закончили вопрос, то что называется испражнения, нечистоты и так далее, и их закон с точки зрения, что они приводят к тому, что шкина уходит, то а что находится, по этой причине мы не можем молиться в этих местах и так далее. И мы тогда разбирали, что эта вещь зависит глобально от места, где находится человек, где находится испражнение, где находится фекалия, где находится то или другое. И человек находится вместе, месте, где это находится или нет, от этого зависит, он может или нет. Окей, это глобально, о чем мы говорили. Кто хочет повторить, может посмотреть урок. Прошлый есть запись. Мы говорили о том, что если находится закон о синагоге, то есть да. Мы говорили, сколько нужно отдаляться от нечистоты и так далее. Мы видели, что если у нас, мы видим нечистоты, можно молиться и так далее. И все это мы разбираем на раз. Сегодня мы поговорим о несколько другом. Во-первых, мы, мы продолжим тему испражнения частот и так далее. Но мы заостримся на основной теме такой. Мы будем говорить о том, какие виды нечастот или фекалии и так далее запрещены. То есть вы, вы увидите, что далеко не в любом случае, когда есть какое-то нечистота и так далее, будет запрещено возле этого молиться. Или, или говорить вещи со и так далее. Также мы разберем плохой запах. То есть да, плохой запах. Если есть плохой запах, есть у него, то что называется какой-то существенный источник или нет у существенного источника, на что это влияет и так далее. И в принципе проум понять и с точки зрения философии этой галахи, почему шхина уходит, когда есть нечистоты, и какая разница между одним и другим, и так далее, и так далее. То, начнем мы с того, э -э, с гмары. гмара в трактате проход говорит, ло иекра Адам, кириашма, ло Адам. То есть говорит гмара, что человеку запрещено говорить шма в том месте, где есть рядом фекалии, то, что называется, человеческие. Э -э, из этой гмары можно сразу понять, что запрет... Не связан с запахом. То есть мы могли сказать, понять глобально, что вся проблема в молиться месте, где есть, извините, всякие испражнения, частоты и так далее это запах. Запах и так далее, что там грязно, противно и неприятно. Есть, да? Мы видим, что нет, запрет находится то есть, в, да, на, в испражнениях человека, даже если там нет запаха. Так понимает Раша. Раша говорит, что, что этот запрет постоянно, даже если находится, и запаха никакого нет, это запрещено. Окей. Okay. E -e 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 из этого получается, что запрет зависит не от запаха, а от местонаположения и присутствия. То есть, да, фекалии, испражнений, частоты и так далее. Причем речь идет о человечестве. Так, кстати, принято всеми галактическими артиллеритами, в том числе и машина бура. Даже если это вообще не воняет. Вообще никак. Высохло. Когда это высохает, оно вообще никакого запаха не сдается. Но это запрещено. Теперь давайте попробуем понять, почему это запрещено, даже без запаха. То есть, В чем проблема? И для того, чтобы понять это, э, нам нужно понять, то есть, да, э, какой вид именно испражнений запрещен, и оттуда можем понять, почему. Э, у нас есть, скажем так, э, гмара, в тратате сука уже, который, говорит, очень интересно, есть, определяет, какой вид испражнений, то есть какого человека, уже начинает запрещенное. И говорит Кмара так: может съесть кизает от злаковых, отделяются от его испражнения и его, э, скажем так, мочи 4 а мы, то есть 4 локтя, около двух метров, э, то есть мы видим, то есть если человек уже может, речь идет о ребенке, то есть если ребенок уже может есть, Э, злаковый, то с этого момента нужно отделяться от его, скажем так, испражнения, будь то по большому, будь то по маленькому. Сказал Абихия Бариаба. Э, и также, естественно, у взрослого человека, даже если он не может съесть есть, есть ахилат парас. То есть, да, то есть, есть, то есть определенное количество то есть, имеется, съесть казаэт, в течение всего минут, то есть как взрослый человек это может сделать, есть ребенок не может сделать, в тот момент, когда он может уже есть, уже запрещено. Почему? Приводит Гмара стих. Очень странный. То есть, да, стих из Мишлей. Говорит, «Йосевдат, Махов, Добавляющий знание добавляет боль. Нам, кстати, этот стих будет очень ключевой. То есть, да, почему? Потому что он немножко странный. Причем здесь добавляет... Кстати, Раша объясняет слово «махов», то есть, да... Э, то есть боль, имеется в виду не боль, а вонь. То есть, да, чем больше знаний, тем больше вонь. Э, мы попробуем понять, то, что, как, как гмара вообще это к этому стиху это привязала это потому что это наш ключ к пониманию, о чем идет речь. Э, то есть получается, выходит из этой гмара, и что фекалии, которые есть, запрещены возле них читать шма или говорить, даже не воняют, это... Э, испражнения ребенка, который находится возле, как минимум, может есть злаковый. То есть е, до того, получается, из этого выходит, что и до того, как он не может их есть, запрета вообще нет от его испражнений. Но как только, то есть, э, но как только он может уже есть злаковый, кстати, это сказано с гморы прямом тесто, яхольный холь может есть, то есть не обязательно съел. То есть даже если он ни одного раза не съел, еще уже запрещено. Хотя, то есть так выходит из гморы, может, а не сказано съел. Правда, Раша считает, что запрет только если он съел. Почему он съел? Потому что тогда это слишком сильно воняет. Okay? Но Бейт-Юсеф не соглашается с объяснением Раши. Во-первых, так в гморе не написано. Более того, он говорит так. А вальни рэкин дебрэпус кимэля митиван шигэль ши яхол лихоль казай даган бекидэх и парас. А пальпи ши адай лохаль даган клал му мэ улам мархэки митцу атоу мэ риглав то есть, да, он говорит, да, то есть, к Марии выходит прям текст, это экологический авторитет, другие пишут, что пришел к состоянию, что может есть, то есть, да, зерна, то есть, вещи из зерновых, то есть, может съесть в течение, там, 7 минут и так далее, даже если никогда в жизни этого не ел, уже нужно отделяться от его, то, что называется, воспражнений. Почему? Потому что уже тогда его испражнения воняют. Кстати, Раша еще с гморой не, не, не дружит. Почему? То есть как бы не дружит. То есть у Раши есть проблема с гморой. Почему у Раша есть проблема с Гморой? Потому что в гморе написано про взрослого тоже. Недостаточно, чтобы он съел, а может съесть. То есть мы за этого уходим, он не ест. И все равно запрещено. Э -э -э -э. И тем более, если мы берем стих, то есть, да, стих, то есть, ГМАРА учит от законы стиха Мусив дат, Мусив Махов, добавляющий знания добавляет боли. Или, как раз же, да, то есть, да, в принципе, э, речь сказана, то есть, э, завязка и причина запрета, и, то есть, э, э, не связана ни с как, с физиологическим действием, и есть, скажем так, химической реакцией, которую распространяет запах. Речь идет о развитии. Массив, да, имеется в виду определенный этап развития человека. Когда человек заходит определенного этапа развития, с этого момента уже становится запрет. Окей? И так написал Шханаруф, то есть да, на Аллаху. То есть, да, он приводит на залаху, то есть, как большой, трейдер, что ребенок, который может, да, уже дошел до, скажем, степени развития своего, что он может уже есть, даже если никогда не ел, может есть лаковый, с этого момента уже нужно отделяться от его испражнения. Объясняет Мишнабура очень красивую вещь. В принципе, он еще никогда в жизни этого не ел. Он говорит, что в любом месте, где в его природе, что он уже может есть, как минимум то есть размер с маслину, то есть объем с маслину, злаковых, для того, то есть в течение 7 минут, то его э, кишечник, то есть его внутренние органы уже выдают вонь от любой еды, которую он съест. То есть речь идет о развитии. Кстати, это закон э, базовый. то есть да, в принципе, пока, Получается, пока ребенок не может так есть, запрет от испражнений никаких нет. Если они, конечно, не воняют. Если не воняет, это уже отдельный разговор, мы поговорим по-другому. По по Когда нету вони. Правда, э, Мишнабура приходит, что стоит э, устражать, когда ребенок уже дошел. Он сказал, то в яша, то есть стоит устражать. Э, когда ребенку исполнится уже 8 дней от рождения, с этого момента уже стоит то есть, Да, Если есть уже воспражнения, даже если они воняют, то есть стоит а, а, не, не молиться в том месте, где это находится. Это, кстати, будет вопрос по поводу памперсов и так далее, детей, которые наложили э, в штан... это в памперс это то есть, галактические вещи, которые мы чуть дальше обсудим, когда выясним сами базис. Таким образом, выходит, что понятие вони или запаха ⁇ это порождение определенного развития человека. И там начинается проблема. Таким образом... Когда в доходе наступает определенная стадия развития, но всегда добавляет знания, то в этот с этого момента начинается запрещено его фекаливо, его испражнение. Получается, что плохой запах это не причина запрета, это это, скажем так, Симан Лейсон. То есть это обозначение, это знак того, что это запрещено, но это не причина, почему это запрещено. Плохой запах не является причиной. Причина в другом. Это просто показатель того, это, как бы, это знак того, что это будет запрещено, но это не причина самого запрета. Запрет очень красиво объяснил, причину запрета написал Арух Ленер. Он очень красиво это объяснил. Он и то, что, э, то, есть, то есть, это завязано на понятии знания, то есть, на да, развитие, Как сказано в молебте Татиаса Недри, -э сказал Рабиуда: «Эт жахали дамаришон хитагая аяншам». То есть, да, древо, которое сидел человек, первый человек, это была э, пшеница. То есть он уже это завязывает на грехе первого человека. Это будет урок сейчас в понедельной главе Борешит, который был на прошлой неделе, и который, в конце концов не был. Вот. Кстати, на прошлой неделе было бы прикольнее, потому что это прошлой неделе мы урок проводили, был бы как раз глава и Так вот. И он говорит так: что он учит из Эца тхита. То есть, да, что это да, то есть для его познания добра и зла это была пшеница. То есть получается, пока ребенок не съест пшеницу, или не сможет ее есть, он еще не дошел к понятию товыра. То есть он не пошел, дошел до понятия дат. То есть древо познания. Это гадат. Поэтому пока нету пшеницы, еще нету дат. Э -э 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 С этого момента, то есть он когда только он вкусит пшеницу, тогда он будет знать. Таким по этому дат, али дехита добавит знания, понимание между добром и злом, то есть, да, то есть, знания, когда войдет вот это вот э, э, злое начало и так далее, то тогда он э, добавляет, э, то есть, по, добавит знания посредством пшеницы, когда стал для тебя достаточно взрослым, так он добавит боли. То бишь, именно не запах, не то, что это противно и так далее, делает проблему молиться рядом с упражнениями, а проблема в том, что она связана с дат, со сознанием, которое и развитием человека. То есть, если мы до этого думали, что проблема запах, проблема то, что противно, что ихс, то есть, да, и поэтому уходишь на Нет, шкина не поэтому не уходит. Есть аспект и базис отрицательный в самом испражнении. В чем? Потому что оно появляется и оно выходит из-за добавления знания человека. То есть, да, в принципе, греха человека в Из-за этого выходит, что по-настоящему сама испражнение ничего в себе плохого не несет. Она сама не прогоняет Шкину, поэтому до определенного этапа она ничего не запрещает. Понятно, что если она не воняет, конечно. Потому что воняет, а другая, мы сейчас разберемся с вонью отдельно. Откуда мы видим, укреп, подкрепляем, подкрепляем это понимание? Из в трактате проход в другом месте, различает между испражнениями человека и животных. Гмара говорит, не будет читать человек чма не напротив испражнений человека, не напротив испражнения собак или э, испражнений свиней. И также не напротив испражнения петухов, то есть куриц. И, и, не, и напротив, то есть -э, грязи, мусора, который воняет. И так же самое с молитвой, сказал раб. И Галаха не так. То есть это сказано, нет, Галаха не так здесь написано. Какая Галаха? Гихаймат, то есть да, вот Галаха во всех этих барайтах, то есть во всех этих э, изречениях. то есть не в этих, то есть, точнее, Галаха не как здесь было сказано, а Галаха вот как вот это вот барайта, который вот... не будет читать человек шма. Не напротив испражнений человека и не напротив испражнений свиней. И не напротив испражнений собак ко, то все то время, когда их добавляют в кожу. Для обделывания кожи. Окей. Объясняет Раша, о чем идет речь. Раша говорит так, что за, 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 запрет испражнений, он только, то есть не читать молиться и так далее, это только человеческое. По поводу животных нет запрета пока их не добавляют для обделывания кожи, и тогда они дико воняют. То есть, да, в принципе, если у них нет вони, в них нет запрета. А про когда там мне кто-то говорил, нельзя под Феллини идти на молитву с наукой, потому что собачки какают на, на дороге. То есть, да, если нет запаха, это не запрещено. Запрет только, если, извините, люди это делали по дороге, даже если это не воняет. То есть, что это обозначает? Есть разница между животным и человеком в их испражнениях в законе? Если так. Потому что, в принципе, испражнение с животного, оно не запрещает. Если вот испражнение животного не воняет, можно рядом с ним молиться, оно ничего не запрещает. Кроме того, что оно воняет дико, вот, то есть, как Мара говорит, что дали для обрабатывания кожи, оно дико воняет. Тогда, да, нельзя молиться, потому что там воняет, потому что там уже закон запрета плохого запаха. Плохой запах что-то другое разберемся. То есть нет само испражнение – проблема. Окей, теперь что выражает это деление? То есть то, что между человеческим и животным? О, и на базе того, что мы выучили по поводу маленького ребенка, только у человека, у которого есть знание и познание, только у него есть проблема, то есть кардинальная проблема с его, извините, испражнением. Что такое сражение? Спражение это мусор тела. То есть, в принципе, э -э, но мусор тела это недостаточная причина, чтобы запретить и, и сделать, то есть шкину отводить от места. Э -э, потому что факт, ребенок, который не, 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 не может еще есть э -э, пшеницу, и животные, которые вообще всегда не воняют, не запрещено. Таким образом, о. Запрет, он, э, он связан то э, из-за той пропасти, которая находится между духовным миром и самой низкой частью человека его выделением, его испражнениями. То есть, в принципе, э, из этого выходит, что Ишхина не может находиться, где проходит полный разрыв между предназначением человека, между там, где он должен быть, и порождением того, то есть в самом низком уровне э, из-за того, что он, извините меня, скушал от того, что кушать нельзя было. То есть то, что он добавил в себе это знание, это то, что породило, что самый низкий самый материальный. Но выделение испражнений у человека это самый низкий материальный уровень. А его отношение, его направление к материальным всяким вещам и отрыв от духовности породился именно в поедании из древа добра и зла, древопознания, то что называемое. По этой причине в этом проблема. Э, окей? То есть это стоит, То есть вот такая вот штука получается. Это очень интересно. То есть в чем причина. С этим мы разобрались. Теперь мы перейдем к следующей проблеме, а потом глобально подведем итог со всем вместе. Следующий вопрос мы будем говорить по поводу плохого запаха, то есть вони. И тут нужно знать, есть, две, два, то есть два аспекта. Есть, то есть называется, рэх шеешло икар. Что <-то> такое <соединяющие> рэх шеешло икар? Это, то есть, <соединяющие> рэх ра -ну икар, то есть плохой запах, у которого есть существенный источник. Сейчас я объясню, то есть покажу, то есть, о чем идет речь. И есть рэх <соединяющие> ра то, то, то есть это плохой запах, у которого нет существенного источника. О чем идет речь? Э -э Дело в том, что если мы откроем Тору, в Торе нет об этом ни слова. Тора занимается, <tele -t selfie> в стихи говорят о испражнениях. Написано «вахисита циатеха», то есть «засыпь свои испражнения». В Морев Брахот наши мудрецы расширяют этот запрет Торы на все остальное, от чего идет плохой запах, у которого есть существенный источник. То есть в запрет который попадает все, что есть у него запах, то есть вон идет, то есть плохой запах от существенного источника. Сейчас мы разберемся, о чем идет реакшеш А мудрецы запретили также то есть также плохой запах, у которого нет существенного источника. Окей, okay. в чем источник этого деления и что он узнает, сейчас мы разберемся, но для начала что это? Сначала определим, что такое «рехше Ешло и «рехше энлоикар», то есть тот, который есть существенный источник и нет существенного источника. Гмарев в, в трактате «Брахот» на 25-м листе она приводит на э, пример каждому из понятий. Когда она приводит реак шээн луикар», то есть плохой запах, у которого нет существенного источника, она приводит, извините, выделение человеческих газов физически. То есть, то есть когда человек выпускает газы, это называется «нет существенного источника». Это плохо пахнет, но как такового источника нету снаружи человека. Поэтому называется «рэх шээн Когда же она приводит э, пример, то есть запах, у которого есть существенный источник, она приводит мусор, допустим, мусорник и так далее, откуда воняет вот этим вот мусором, который там валяется, и так далее. Это то, что называется плохой запах, у которого есть существенный источник. Еще примеры этого можем увидеть, что Гмара еще приводит еще пример, как рехшека, то есть запах, который у него есть существенный источник, это то есть запах, идущий от испражнений, от фекалий. Э, Раштек приводит, или Гмара в трактате Брахот приводит э, грязные переулки. Это нужно понять, что такое грязные переулки. Грязные переулки – это не то, что мы знаем сегодня. То есть, да, сегодня грязный переулок – это, может быть, просто не подмели. Когда мы говорим «вот мету на фото», имеется в виду, что туда выливают э, все, что человек накапливает в ночном горшке. То есть раньше люди выходили и прямо выливали в переулок. То есть да, все, что сделали… Кстати, у нас такие поворотни тоже есть, конечно, где люди делают свои дела. Но это, в принципе, об этом идет речь. Если там воняет, то есть это воняет от испражнений человеческих, которые, то есть вещь, которая у нее есть существенная сочность. Окей. То есть получается... По этим определениям, как пишет Мишнабура, что рэ, 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 хра, то есть плохой запах, который есть в источник, это когда есть реально, то есть какое-то что-то, какая субстанция, которая воняет. То есть она говорит, зэ, кляль, коль рэ, хаба, масриях, к юце бээлюшинь паршу, ше, шлуйка, махикэмэнэк, единцуатадам. То есть, да? То есть, э... то есть, э... говорит э... Мишнабура, это правило. Любой запах плохой мысль, который идет от какого-то воняющего вещи, то есть, да, как будто, то есть, он считается как шеешловой икар, то есть, есть существенный источник, и от него нужно отдаляться как от испражнений человека. То есть, тот же уровень запрета. Okay? Теперь, это определение существенных источников. ре, какой у него закон? То есть, сколько нужно от него отдаляться? Как отдаляться, на что это влияет? Есть спор э, между Равгуна и Равхизда в Гмаре. Там же Тратаги проход на святом листе. Сколько нужно отдаляться то есть, от этого запаха? Сколько нужно взять от него расстояние? Говорит Гмарае. Рэх, и То есть плохой запах, у которого есть существенный источник. То есть мы сказали, что у него есть что-то, что воняет, и от него это идет. Равуна сказал, что нужно отделиться четыре локтя и читает шма, то есть, в принципе, нужно отделиться, то есть, четыре локтя от этого источника, и все, то есть, да, и там он уже может читать шма, то есть, если вот источник какой-то воняющий, от него идет запах воняющий, нужно от него взять четыре, четыре локтя. Все, около двух метров. Рафхизда говорит, нет, мархиг далит амод мемакомши по Рафхизна говорит, должен отойти 4 локти от места, где закончился запах. То есть в том месте ты уже не чувствуешь запах, оттуда еще нужно взять четыре локтя, отодвинуться. Только там уже можешь читать шмак. <coughs> на Галаху абсолютно большинство аллогических авторитетов, Рош, Медель Абейнойон, Рошбай и так далее, посмотрели как Рафхиздер, что нужно отдаляться на четыре локтя от места, где закончился плохой запах. Для того, чтобы можно было читать, молиться, читать благословение, делать вещи с этой И так настало на Шурханару. Но мы даже задался вопрос, а Почему? Оде... Зачем мне нужно место, где нет запаха? Зачем мне еще брать четыре локтя? То есть, и место, где нет запаха, там уже нет самых испражнений. Там нет того, что воняет. И там нет самого запаха. А чего не молиться сразу на месте? Зачем мне еще четыре локтя нужно брать? Мишна Брумра дает, то есть, дает очень хорошее объяснение, красивое, которое он все объясняет. Он говорит, сказано, будет твой лагерь свят. то приняли мудрецы, что лагерь человека это четыре локтя вокруг него. То есть, в принципе, на север, юг, запад, восток, то есть, да, 4 локтя, вот в, 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 в стороны света, это лагерь человека. То есть, 2-2 метра. А точнее, это окружность вокруг него, то есть, когда мы квадрат заносим в круг. То есть, если мы идем э -э, по гипотенузе, то она будет длиннее. То есть, это будет не... Четыре локтя, это будет 4 с гаком, почти пять. То, то есть, ну, теоремы Пифагора все знают. Окей, okay. то есть, как бы это, когда мы квадратный человек... В этом, в этом радиусе вокруг него, если находится... То есть, оно, это считается его лагерь. И сказано, что его лагерь должен быть чист. О, таким образом, если находится в его четырех локтях запах, то это не считается чистым лагерем. То бишь, почему отделяешь четыре... То есть у меня есть вокруг меня мой лагерь, это как минимум, то есть, да? То есть место, которое я молюсь и так далее, вокруг четыре локтя во все стороны, вокруг меня это мой лагерь. Он должен быть чист. Если в нем находится запах, даже если я его не чувствую, то он уже запрещен. То есть в моем лагере он не чист. Я должен там, где закончится запах, отойти еще четыре метра для того, чтобы все части моего лагеря, так называемые, были чисты. То бишь, если мы скажем простыми словами, Плохой запах от существенного источника, который воняет, равно, то есть это тот же закон, как закон испражнений, это один в один, то бишь это связано с местом, где находится молящий. то есть можно объяснить, что как бы источник, который запрещен воняющий и так далее, э, он Перес... То есть запахом как будто передвигается в... и находится в любом том месте, где находится запах. Он как бы... Запах как бы это продолжение его. Таким образом, он не может находиться в том месте, где я нахожусь. Я не могу находиться в месте молиться, где находится это так называемые испражнение или... или то, что называется то плохие вещи. И запах это делает. И это влияет на несколько законов. Например, это как в устражении, как и обличать. Например, человек, который не чувствует запахи. Есть люди, которые не чувствуют запахи. Вообще. Я знал одного человека, который занимался, он как раз был, занимался в ЗАКе и так далее. И не только в ЗАКе, э, в принципе, определение. У него отсутствовал запах, что, вообще. Говорит, в моей профессии, то есть тем, чем я занимаюсь, это шикарный подарок. Я запахи не чувствую. Вот. И по идее, если человек не чувствует запахи, надо ли ему отдаляться? он все равно запах не чувствует. Так вот, если мы говорим, что проблема с местом, а не человеком, что он чувствует запах, то тогда, даже если он не чувствует запах, все равно как бы испражнение... Туда, куда запах доходит, это считается как будто испражнение там. Есть испражнение там, он не может в этом месте молиться. Даже если он не чувствует запах. По этой причине он должен все равно отдаляться на четыре локти от того места, где человек, кто чувствует запах, будет чувствовать запах. Почему? Потому что его лагерь должен быть свят. Так выходит слово Иши Исраэль, так Макур приводит и так далее. С другой стороны, есть и облегчение. Какое? Например, если есть какая-то стена, которая переграждает, какое-то разделение, вроде бы, то есть облегчение, делает перегородку между мной и источником плохого запаха. Например, любое причем-то это может быть, она, допустим, лежит в яме, которая глубиной в э -э, 10 ТФХ, то есть приблизительно около метра. И шириной цепленной. Если на этой глубине она лежит, и оттуда идет запах, по идее, это в другом, то в другом, то есть в э то -э, в другом пространстве считается. И тогда мы не находимся в одном и том же лагере. Даже сидет идет запах. И по идее мне не нужно отдаляться от того запаха на четыре, то есть к локтям. Когда мне не воняет, могу молиться, все. Или есть забор, например, и извините мне, там какие-то испражнения с той стороны забора, нахожусь с этой стороны забора. И тоже вроде, по идее, мне не нужно отдаляться еще от запаха. По идее. Правда, Рамбам пишет, что даже если э, испражнение и человек находятся в разных э, уделах, то есть разных э, решутах, то это не помогает. Даже там забор стоит далее, ничего не помогает, если запах доходит. С другой стороны, рабен, ученики Робейну Иона э, Рош и другие говорят, что ничего подобного. Когда есть преграда она помогает с точки которая пригорает которая помогает с точки зрения самих испражнений что находится в другом месте то это и помогает и против запаха таким образом если человек запах не чувствует и он стоит вместе допустим забор за забором какая-то куча называется мусора которая дико воняет э, не знаю там крыса дохлая валяется и воняет во все стороны а он находится с другой стороны забора и не чувствует запах. Воняет там. Но он запах не чувствует. В этом случае проблема не вместе, а в запахе. А так как запах его не учит, не чувствует, поэтому ему можно там молиться. По идее. Так по мнению Рубинына, по мнению Рамба монет. Из-за того, что там есть запах, это проблема. Теперь, почему? Ведь мы рассказали, что проблема с запахом, который икар, это карта, проблема места. Так как это находится в другом месте. Ну, то есть он запах не чувствует. То есть как бы это не одно место. То есть почему, почему запрещено? Можно объяснить, что рампам говорят, что проблема не в том, что человек чувствует запах не чувствует, а проблема в том, что, э, что само, скажем так, испражнение, сама то есть вот эта вот вонючая вещь находится в том месте, где находится человек с посредством запаха. То есть как бы запах передвигает это то есть, особенность там, у разлагающихся вещей, то есть у всяких испражнений и так далее, что с помощью запаха они как будто переносятся в место, где находится человек. Так считает Рамбом. По этой причине он снова находится в том же самом. То есть запах, получается, работает системой переноса э, проблематичной субстанции. Он ее как бы типа послание. И таким образом он как будто переехала жить, находиться с тобой вместе в одном месте. И тогда есть проблема. Нашурхана на Голоху послал как Рамбу. То есть да, что даже если есть источник запаха с забором, запах здесь, то, то нужно отдаляться на 4 локтя от того места, где запах закончится. То есть он крампом считает. И так снова на локумичном бура и так далее, и так далее. То есть да, другие локтические авторитеты. То есть получается, и они тоже понимают, что запах является как бы продолжением, как будто посланником, или на, на армейском можно сказать, ядарит ⁇ длинная рука, то есть как будто он потом удлиняется того э, источника, то есть э, испражнений, фекалий, разлож, разложения мусора и так далее, который вытачает этот запах. И поэтому нам нужно отходить от того места, где находится запах. Теперь, на что это влияет? Например, то, что я сказал, очень часто это влияет на вопрос, то есть как бы, слава богу, мы, извините, не испражняемся дома, и в синагоге тоже никто не делает свои дела посредине зала, то есть, да, поэтому и мусор вроде не оставляет и разлагающиеся вещи, поэтому в синагоге вонять, то есть, по идее, не может. То есть, может вонять там другими вещами, но это уже будет не запах от существенного источника, это будет запах от несущественного источника, это отдельная тема. То есть, не отдельная тема, сейчас поговорим об этом. И по идее к чему-то доноса. Самый базисный, ну, скажем так, самый распространенное влияние этого закона и этих понятий работает, когда есть маленькие дети, у которых есть подгузники. И они туда что-то надела. Свое. Окей. То есть в принципе вопрос. Ребенок, который глобально уже ему 8, старше 8 дней. А тем более, если он уже может. Есть то, что называется злака вы там кашку есть, какую-нибудь там, какую там манну и так далее. И он в подгузнике, и он туда, извините, набухал, то есть, да. То э, вопрос, э, нужно ли нам отдаляться и насколько нужно отдаляться от этого подгузника? В принципе, у подгузника закон похож на э, испражнение, которое находится в коробке закрытой, то есть, да, они, они же не наружу лежат, то есть, да, оно закрыто в подгузнике, которое на ребенка. Или, допустим, оно находится в подгузнике, который уже закрытый, валяется в мусорнике. То есть, в принципе, само испражнение уже закрыто. И это считается как похоронено. И то, что похоронено, можно считать рядом с ним, если запаха нет. То есть, то есть само испражнение запрещено. Но запрещено у кто которое находится в подгузнике, без запаха. Оно похоронено. Если же есть запах, то нужно отдаляться на 4 локтя от места, где заканчивается запах. Чтобы сказать благословение, чтобы сказать шмай и так далее, чтобы молиться и так далее. Учить Тору. Теперь, это закон, это правило. Теперь, человек находится в доме, где есть маленькие дети, которые бегают с подгузниками. Если он знает, что один из детей, скажем так, наложил в подгузник, то ему запрещено молиться, говорить благословение, вообще заниматься любыми другими вещами, которые связаны со святостью, пока он не поменяет этому ребенку, извините меня, подгузник. Потому что этот ребенок ходит, и он источает запах. Ему четыре локтя брать от него, а дело в том, что в доме вообще проблема. Знаете какая? Потому что весь дом считается как четыре локтя. Таким образом, если находишься с ним в одной квартире, то ты считаешь, что куда тебе нужно придется из дома выйти для того, чтобы молиться. Или Поэтому, если ребенок едет в подгузнике, и он туда сделал, это считаю то есть, естественно, его подгузник если сопадешь ближе, он будет запах источать. Тебе нужно от этого делать четыре к, к, локтя отойти. Но 4 локтя это вся твоя квартира, потому что э, жить, э, то есть место жить, то есть квартира, в которой живет человек или дом, и так далее, считается вся она, как будто четыре локтя на 4 локтя. Это его лагерь. Получается, нужно идти из лагеря. По этому причине, пока ты не поменяешь подгузник, молиться не можешь. Теперь, а если я не знаю, что он туда наделал, ну, то есть мне нужно бегать каждые пять, пять минут, то есть я хочу поучить, сказать браху, мне подбегать к ребенку, который проверять, называется, сделал, не сделал. Каков закон? Нурханару говорит, что в принципе нужно места, которые считаются мусорки. То есть у них есть, скажем так, презумпция того, что они таки да грязные, могут быть грязные, то есть могут быть с испражнения, то их как бы изначально уже считают, что они э, как будто в них уже да, сейчас находятся испражнения, которые запрещены. Теперь вопрос, как относиться к ребенку с подгузником. Он считается, ребенок с подгузником является как бы определение его, что есть презумпция, что он, извините меня, наделал в него, хотя я не знаю. И тогда мне ну, проблема всегда. Или нет? Рамур Дехаилия Ильяу считает, что действительно, что ребенок, который находится, который сделает еще в подгузнике, он считается как бы местом, которое есть презумпция, что он туда наделал. По этой причине человек, когда есть ребенок, который гуляет в подгузнике, по мнению Рамур Дехаля, он не может там учить торговую молиться и так далее. Но абсолютное большинство алхических авторитетов. Орли Цион, Рав, Вознер, Рав кто нет? То Кто нет? Да? Ничего подобного. Можно, нет никакой проблемы молиться, благословлять рядом с ребенком, с подкузником, пока ты точно не знаешь, что он за ним туда навалял. Только тогда уже проблема. То есть, если навалял, все, пока ты не поменяешь, есть проблем. Если ты не знаешь, что он навалял, можешь молиться и так далее, и не заморачиваться. Это то, что выходит из этого закона. Теперь мы перейдем к закону, который называется ш, э, «Плохой запах», у которого нет существенного источника. Мы говорили, что это, извините меня, один из примеров, который приводит моря, это когда человек пустил газы. О, и тут мы увидим, что есть несколько законов, которые показывают, что это уже зависит. Это не вопрос места которое как бы, чтобы было святое, твой лагерь был чист. А это именно вопрос того, что-то, извините, мне мешает человеку. То есть, да, что человеку неприятный запах. Почему? Поэтому, допустим, смешная Бура говорит, что достаточно отдалиться от самого запаха. То есть ты чувствуешь запах, просто отойди от запаха. В тот момент, когда ты перестал чувствовать запах, все. Не надо четыре локтя отойти от того места, где закончился запах. То есть мы видим, что проблема именно с тем, что человек чувствует запах. Не, а, а не пробл... Нет проблемы, что находится вместе человека, то есть его лагере Так выходит Мишнабура. Э, по этой причине, то есть человек, извините меня, то есть тут физиология, физиология, все мы люди. Если кто-то, извините меня, в самое время молитвы, э, даже во время амеды, во время шмака выпустил газ, ему нужно подождать, если он не может отойти, ему нужно подождать, пока запах отойдет. Есть, когда запах отойдет, можно молиться дальше. Или ты учувствовал, то есть кто-то, извините, соседей это сделал. Запах чувствуешь, что не можешь молиться. Как только запах закончится, можешь продолжаться. Или отойди. Но отойди, тут нужно быть очень аккуратным. Потому что если человек сделал это, то есть ему самому неудобно, а если вы отходите, то он понимает, что до вас дошло. И ему в три раза неприятнее. Поэтому немножко нужно быть чувствительным человеком. То есть не забывать. Окей. Okay. <clears throat> Второй закон, который выходит, что запрет только сейчас реально чувствую. То есть даже если я знаю, я услышал звук, но я ничего не чувствую, запрета нет. Или я, допустим, человек, то есть люди, о которых мы говорили, у которых отсутствует вообще обоняние. Человека корона. Запаха не чувствует. То есть, как раньше. Корона, правда, запахами уже есть. Кстати, когда у меня была корона, ни на секунду не терял запах. У меня и запах, и вкус все было на месте. В этом случае ему не надо, потому что это реакция эль То есть, нет у него существенного источника. Окей, okay. что мы зато увидим? Мы видим две вещи: то есть подведем такой итог. Мы видим, что «рех то есть запах, который есть существенный источник, он продолжение запрета испражнений. Таким образом, он определяется посредством места: Испражнение находится в месте, где ты молишься, или нет то есть в твоем месте. Лагерь должен быть чист. По этой причине, если есть запах от какого-то источника в не знаю, будь то испражнение, будь то грязное подгузник у ребенка, будь то сдохшая крыса, которая воняет, будь то мусорный бак, которого вон идет оттуда и так далее. Нужно от этого дела отходить четыре локтя, Потому что в этом месте молиться нельзя. По этой причине, если у кого-то мусорное ведро стоит на кухне, это воняет, и оно же воняет, он его не вынес, у него будет проблема, там говорит благословение. Потому что это маком, имрэх, и икарм. Это, сказать, люди не думают, не понимают, но это проблема. Но мы еще увидим, что далеко не все, не любой источник вони, он запрещает. Есть источник вони, который воняется, с этой вони можно говорить благословение. То есть проблема не в самой воне, сейчас мы снова увидим. Окей, это с точки зрения э, зап, запах, который существенный источник. Рекше как мы сказали, то есть, да, запах, которого нет существенного источника, допустим, газы, которые, физиологическая работа кишечника у человека, это добавление мудрецов. И он, естественно, не связан с местным с лагерем, чтобы он был чист и так далее. И с местным человеком он связан именно... Человек чувствует запах или не чувствует запах. И все. Теперь, после того, как мы все это объяснили, давайте теперь подням. А в чем проблема именно бояка? То есть В чем проблема с этим существенным источником? То есть, да, из которого выходит запах. То есть, да, в принципе, да, смотрите мы уже учили, то есть я попробую немножко более уточнить вопрос, мы учили, что проблема не в самом выделении запаха, то есть не в самом прошлом испражнении, а в том, что это испражнение человека, причем человека, который может да, то есть добавить знания, то есть именно человек, который на определенном уже развитии, когда появляется то есть Нету проблемы как таковой, в Выс источнике, то есть в испражнениях животных, если там запаха нету и так далее. По этой причине, а... что и в чем смысл именно в проблеме запах? Потому ну, что, смотрите, когда я сказал, что если есть запах от чего-то, то нужно отдаляться, это не только испражнение человека, это и разлагающаяся крыса и мусор и так далее. Это немножко получается по-другому. В чем разница? Мишна Брура начинает, то есть если мы зайдем в как бы там мы найдем сейчас, скажем так, отверстие для понимания разницы. В словах Мушна который определяет то есть, сущность того запрета запаха в вони, у которой есть существенный сущность. Он говорит так. Коль щедерек бнеадам лит То есть то, что то есть, люди обычно то есть, страдают от этого запаха. Им воняет, короче написал Хаядам Даварши бы и ахра, то есть вещь, которая по своему природе она воняет, тигон и тран, как, например смола и по его, можно, то есть если вы чувствуете запах вони от естественного источника, как говорит он, как смола или такие вещи, которые вонючие по, -по, своему, по своей природе, в этом случае нет запрета, это не называется испражнениями, но только то, что было то есть стало вонять из-за того, что начало разлагаться. То есть и пуш. Вот это то, что запрещено. То есть что выходит? То есть в принципе далеко не всегда запах, у которого есть источник существенно, запрещен. Это точно так же, э, то есть э, как и испражнения, далеко не всегда запрещены. И далеко не всегда делают проблему с, бл с благословениями и так далее. Запах которого есть существенный источник. Но этот источник по природе своей воняет. В нем нет никакого изменения. Он такой, по рождению, по определению такой, как, то есть как пример, который приходит в Мишнабура, как смола. В этом случае вообще нет запрета. Ты можешь говорить возле этого благословения, никакой проблемы нет. Благословение, молиться и так далее. Окей. Запрет относится только к тем вещам, которые начали процесс разложения или какого-то развала, какого-то то химического реакции, которая идет, было такое, а теперь такое. Вот там начинается запрет. Тогда, если вот это вот воняет, и оно находится, и от него идет запах, это то, что запрещает. Там есть запрет. Получается, что запрет, сам запрет, это не запах, Запах не запрет. Запрет – процесс, то есть то, что делать запрет, то есть делать проблему со шпиной – это процесс скатывания, который приводит к тому, что порождается плохой запах. То есть разложение и так далее, процесс ухудшения. Где мы находим это? Мы находим это очень сильно, то есть это понимание в словах Шухана Руха от имени Рузалимского Талмуда который говорит, что, допустим, разлагающаяся падаль является запахом, у которого есть существенный источник. Почему? Потому что разлагающаяся падаль – это животное, которое кушал, бегал и так далее. И после того, как он умер и стал падалью, он начинает то есть, разлагаться, он начинает терять свой облик. То есть он теряет жизнь, в которой в ней. Поэтому вот для этого запрещено молиться, потому что это становится источник. То есть что-то начинает изменяться, в худшую сторону разваливается, уходит жизненная сила. То есть, в принципе, получается, что запрет, порождение, то есть проблема именно... Э -э... О, снова у нас ракета, поэтому ставлю здесь на э -э паузу и продолжим тоже. Э -э Мы продолжим. То сейчас будет скачок того, кто смотрит записи, вдруг шел, вдруг скачок. Я объясню, у нас тут было сирена, мы разошлись, возвращаемся назад. Я повторю, мы говорили, что когда есть запрет э, запаха от источника, когда этот источник запаха, он э, плохого запаха, то есть честно, очень плохого запаха, проходит процесс, то, что называется, скатывание, то есть брожения, раз, развалов то есть, в принципе, он не по природе себе такой. Он был одним и стал другим. И он ухудшается. Таким образом, это запрещено. То есть, это очень важная вещь. То есть, да, снова это как, так или иначе связано с процессом того, что что-то изменилось в плохую сторону. Только то, тогда швина там не может находиться. Э, в отличие, кстати, допустим, от испекалий, из, э, из испражнений человека, у которых вообще нет связи между запахом и самим, э, самим фекалием, самими испражнениями. Потому что э, даже когда нет запаха, все равно запрещено возле этого молиться. Почему? Потому что снова это само выделение, это показатель то есть низшего то есть, э, вещи, которая связана с падением человека, с материальным миром и так далее, оторваться а в То есть там не может Шхина находиться. То есть э, шхина не может находиться рядом э, с тем, что абсолютно тотальная противоположность ей саме, самой. Дело в том, что шхена, она ее предназначение – это соединять мира, то есть высшие с низшими, между э, духовным миром и материальным миром. Так вот, испражнение человека – это пик выражение именно огромной разницы между этими мирами, э, между материальным и между духовным, между… Познанием и между, извините меня, э, э, отходами, э, отходами материи. То есть э, испражнение человеческое – это антитеза всей смысла и всего нарратива, который несет шина. Поэтому шина уходит, когда это есть. Поэтому там молиться нельзя. Поэтому нам нельзя говорить речь. Теперь, э, в мире живом, а в другом органическом мире, то есть не в вопросах, то есть там работает с по-другому. Там только когда происходит процесс потери жизни, потери жизненности, ухудшения состояния то есть материи и так далее, только тогда э, э, то есть, э, то есть, э, и отхода от мира, то есть тогда в том месте... Э, то место, как бы, которое порождает этот запах и так далее, это то место, которое делает, э, пробле, делается проблематичным, и оно поравнивается к самим источникам. То есть, а, само, со, само животный мир и, и испражнение животного мира не связано. То есть они связаны с э, разницей и разва, и, и огромной контрастом между высшими мирами. Тогда, потому что это не часть человека. Человек был создан по образу и подобию. По этой причине, когда у него идет обратное того образа и подобие, то, то, то есть не часть того образа и подобия в самых низших мирах, тогда у него э, там есть шкина уходит. У животного мира он не создан по образу подобия, он не должен быть по образу подобия, просто из-за того, что мир, то есть конечно материально, когда он переходит в систему развала материально, там шкина не находится. По этой причине, то есть, э, э, вот этот вот существенный источник, который тянется за собой запахом, он делает проблемы. Окей? Okay? Почему? Потому что тогда, когда человек молится, говорит шма, говорит благословение, учит торт, и так далее, он пытается подняться над низшими, то есть, скажем так, низшими материальными и так далее, низкими вещами вверх, пытается как можно более сузить это расстояние между духовным и материальным миром, соединить и так далее. Но когда происходит вещь, которая работать в обратную сторону то она разделяет, поэтому не может э, заниматься тем, что соединяет. Окей. И еще одну добавку я сделаю. У нас получается из-за ракетных обстрелов начали позже и уже зашли, то есть и сделали перерыв посредине. Окей. В любом случае еще одна вещь, которую хочу закрыть, потому что это связано с вопросами испражнения и так далее, и уже на следующем уроке перейти к вопросу ноготы и так далее и так далее. Это вопрос, который связан с, то, что называется ходить по маленькому, то есть, да. Э, то, что называется ходить по маленькому. Э, дело в том, что э, к добавку на то, что мы говорили о запрете испражнений по большому, запрете торы, у нас есть в стихе сказано так. В и будет у тебя есть, там, место, есть, как, когда ты будешь то есть, ходить то есть вне лагеря, место отходное, и ты туда будешь ходить на отходное место. Гмара объясняет, что именно запрещено в этом стихе. То есть, о чем идет о чем речь в стихе. Гмара говорит, что сказал Рава Мануна. Тора запрети, то есть запрет Торы, то есть святость и так далее, напротив Амуд белива, Что такое Амуд Беливад, вместо того, сама струя, то есть, да, мочи, только возле нее есть запрет. То есть, когда есть струя мочи, то есть это запрещено. Как сказал Рабьон? Рабьон Анатан сказал, сказано, «Ваят тия лихам и хуц лимахана, ваят са и кан бэгдулим кан то есть, да, он, он, то есть он объясняет стих, то есть они будут сейчас заходить внутрь, объясняет, то есть он говорит так, то есть, есть разница между большими, то есть называется по-большому, сходите по-маленькому. Он говорит, ктани в лос-на-турале кинеги там убили Говорит, То есть э, по поводу э, по, сходить по-большому, там запрет, то есть испражнение и, 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 и так далее. А сходить по-маленькому запрет только напротив самого выделения, то есть самой струи. В этом запрет. И так что на лохушаханурух. То есть что говорит Гмара? Гмара говорит и, и, и так и Голоха, то есть, что говорит, что запрет говорить благословения, шма и так далее только находясь рядом с самим э, то, что называется э, струей, выходящей из человека по маленькому. когда он в процессе, извините меня, действия. Это очень интересный момент, потому что, допустим, вы знаете, что по мнению Вильненского гонад филин нужно накладывать весь день, да? Когда его нужно снимать? Весело он объясняет, то есть то есть когда тебе уже по-большому надо снимать, а когда тебе нужно по-маленькому, только убери с руки. То есть, да, и ты можешь делать по-маленькому от на тебе. В этом нет запрета. Потому что запрет только говорит этой вещи напротив того, как ты спражняешь. Потому что филина тебе проблемы не делают. Почему? Дело в том, что Тора запретила напротив испражнений, которые связаны по-большому, потому что он сами испражнения у, у, делает, у, отгоняет кину изгоняют Поэтому там запрещено. Но, э -э и часть этого запрета это то, что называется молиться, говорить святые вещи или учить Тору вместе месте отходном, то есть вместе, где делаются испражнения. То есть в принципе... Нельзя говорить рядом с тем местом, где человек, скажем так, выделяет э, мусор, то есть отходы своего тела. Теперь. Таким образом, две, два запрета, которые связаны с лагерем, добавляют один другой. Один запрет, то есть который по поводу испражнений по-большому, требует чистоты лагеря от самих нечистот. А второй ответ, то есть запрет, заботиться о чистоте, чтобы он чисто был. Не, то есть нет слова святой, освещенного, а от слова никоем. Чисто, когда убирают. То есть, да, чтобы это не было отхожим местом. То есть, да, он должен быть чистым от места, где делают э -э свои дела. Такие мудрецы наши видели связь, то есть определенную связь между двумя этими запретами. И они добавили к этому. То есть добавили к этому запрет, то есть не запрет, а запрет говорить вещи, которые связаны со святостью, также, когда человек, извините меня, рядом, то есть рядом, когда человек делает по-маленькому или когда кто-то рядом делает по-маленькому. Есть только спор, это... То есть, прошу прощения, не, не, не делает по-маленькому, а запрет также мудрецы добавили, где есть место, где находится моча. То есть есть запрет Торы, когда человек делает по-маленькому, есть запрет мудрецов в месте, где есть моча. А про по место, извините, меня какой-нибудь бульвар или поворотник, где, извините, дяди там или такие, ну, кто-нибудь делает, извините, по-маленькому вокруг на стенку, и там стоит вот это вот запах. То есть, если стоит запах, то проблема. Если сама моча, то есть она не такая проблема. Сейчас мы увидим. То есть там проблема какая? Это запрет, это расширение закона испражнений или находящейся моча, это запрет расширения закона самой струи мочи. Я вас не зам... То есть я надеюсь, что он не заморошил голову. Давайте еще раз повторю. Место, где есть моча, то есть остальная моча, то есть возле нее можно дословнее или нет? Допустим, не знаю, у вас там это, ребенок уписился на пол, то есть вы хотели что-то сказать вам нужно сначала вытереть и а потом дословить или нет? Или вы воз... вот, и, допустим, это не воняет сильно, пока, потому что подворотнике кто-то что-то делает, там воняет, там другая проблема. Вот. Так вот, вопрос в том, это запрет, что возле этого нельзя. Говорит о Словении, там молиться или учить Тору. Это связано с тем, что это считается, как, исправ... как будто здесь упражнения лежат. Или это закон, как будто это кто-то делает по-маленькому. Это вопрос, это место. То есть это святость лагеря или место, чтобы это не было отхожее место. Окей? Okay? И это очень интересно, это влияет то есть, да, на то, как превратить место, где находится моча, в место, где можно будет молиться и говорить благословение. То есть, как это, что можно сделать? Гомора говорит, есть вопрос, что нужно, нужно добавить воду. То есть, если, допустим, моча, нужно вылить воду. Если ты добавляешь воду в мочу, то она перестает быть запрещенной. там можно остановить и говорить благословение. Теперь, сколько воды нужно добавить? Гомора говорит, так что она рука говорит, нужно дать рвиид. Что говорит? 82 миллилитра. Теперь. Но спор есть. Нужно каждый раз, когда туда делают, или один раз, и тогда можно потом, то есть один раз глюнуть туда воду, и после этого уже можно, извините меня, туда делать еще и еще. Это не, то, есть, то есть, допустим, если есть место, в которое люди, да, не знаю. Это больше на природе, потому что мы, мы не живем в таких ситуациях, понимаете? То, что Гмара говорил, то, что Анру говорит и так далее, это ситуация, когда люди, извините меня, делали свои дела в доме, не выходя, потому что туалетов не было. Чтобы выходить в туалет, надо было, извините меня, выйти на улицу, и там туалета не было. Были ночные горшки, то есть этот горшок, извините, делал свои дела ночью, а потом выливал. Теперь, я хочу ночью, то есть я делаю этот горшок, то есть, и чтобы мне каждые пять минут на улицу не бегать и так далее. Он не только ночной горшок, он в течение дня стоял. Теперь, как я могу говорить возле этого благословения? Что мне делать так, чтобы я мог благословлять? Я живу в этом доме. Так вот, нужно добавить воду туда. Теперь вопрос. После каждого раза воду добавлять или один раз туда залить воду, и все, тогда в этом нет проблем. Рамбам и Ро считают, что нужно добавлять воду каждый раз, сколько ты хочешь. Воду. То есть сходил по маленьку добавить, добавить воду. Таким образом получается, что вода аннулирует сами испражнения. То есть получается тогда, что моча, она связана с законом испражнений. А Ражба считает нет. Даже если ты часто ходишь в туалет, достаточно одного раза добавить туда воду и можно дальше продолжать доходить в туалет, то есть по-маленькому. И тогда это не запрещает, говорить возле этого благословения. Это хорошо, что он объяснил ситуацию, потому что многие не поймут, потому что сегодня мы не живем в такой ситуации. Я просто даже не понимаю, но это нужно для э, сущности и правильности понимания понятий. Так вот. Э, таким образом, получается, что я отменяю от отхожее место. То есть там видел разница. По мнению Рамба Майроша, я должен аннулировать испражнение. По мнению Рашба, я должен аннулировать отхожее место. То есть, по мнению Рамба Майроша, законы мочи, которые находятся, это закон продвижения законов, которые сделали мудрецы, от закона СУА, то есть да, испражнения, то есть пекали. А по мнению э, Рашба, это продолжение закона, Килех, то есть, да, струи мочи. И это другой абсолютно закон. На алаху. Шурханару говорит как рампам, что нужно добавлять воду каждый раз, когда ходишь в туалет. А Мишна говорит нет. Достаточно одного раза. Обычно, то есть, это на Аллаху. Смотрите, реальности сегодня такой нет. Слава Богу, у нас, слава Богу, есть туалеты по-человечески, нам не нужно, то есть, э, которые мы смываем и так далее. А ну, раньше было так. В любом случае, мы хотя бы поняли, поняли как эта система работает. Самый главный урок мы выучили по поводу испражнения и так далее, что не, когда идет разрыв между духовным и материальным миром, то есть до самого низа материального мира, там же находятся. находится. Поэтому там есть проблемы. Так, на этом мы сегодня закончим урок. <связь> и без разрыва на следующем уроке продолжим снова гонители шины, так называемые, и будем говорить, что это один ирва. рва это ногота или, скажем так, всевозможные открытые места, которые должны быть закрытыми. Окей, okay. кто-то слышал запись, Всего хорошего. Прошу прощения на сбои, которые были у нас сирены. ХАМАС решил пострелять, ему скучно в жизни. Зел, я выключаю запись на этом моменте.